1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes, por fin viernes, hoy es viernes 19 de marzo del 2021, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM de FM. Arrancamos este día con música, como siempre, aquí en el programa en Bitácora de Negocios. Esta semana estuvimos escuchando canciones de los ganadores del Grammy 2021, donde las artistas femeninas fueron las grandes protagonistas de esta edición número 63 de los premios que entrega la Academia de Grabación de los Estados Unidos. Esta canción es de Lady Gaga y Ariana Grande. Se llama Rain on Me. Es una pues, canción, son, fueron ganadoras Lady Gaga y Ariana Grande a Mejor Actuación Pop en dúo o grupo. Así que, bueno, pues, cerramos la semana con un poco de pop, que es el género preferido de mi productor eh, Jesús Espinoza. Así que, bueno, pues, creo que le cayó muy bien este día eh, las canciones ganadoras del Grammy. bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes, Francia regresa al confinamiento y Alemania prolongaría restricciones, bueno pues tercera ola en, este, en, en Europa y en México pues no sé si ya estamos en la segunda, en la tercera, más bien nunca se logró controlar o aplanar esa famosa curva ¿Qué tanto decía el presidente Yugo López Gatel. Eh, Vladimir Putin le pide a Joe Biden una reunión pública para aclarar las acusaciones mutuas. Bueno, ante qué estamos, eh. ¿Entre, no quiero decir una guerra fría de nueva cuenta, pero se está más bien calentando la situación entre Estados Unidos y Rusia de nueva cuenta, con estos dichos de Joe Biden, con respecto al pues a que es un asesino, así, tal cual. Joe Biden, digo, Vladimir Putin. Vamos a hablar también con Roberto sobre que el gobierno federal pagará parte de la deuda de Pemex. Ya se había anunciado algo de esto, vamos a entrarle a los detalles. Platicaremos también con la maestra Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre el eh, organismo de la ONU. La ONU eleva a 4.7% la previsión de crecimiento económico mundial mundial. Eh, vamos a entrar a este tema para 2021. Todas, todas estas proyecciones en Estados Unidos traen ya un 6.5% de expansión del Producto Interno Bruto. En México se elevó a un promedio de entre 5 y 5.5%. Por parte de la Secretaría de Hacienda que es casi siempre de los más optimistas Así que parece ser que hay cada vez mejores proyecciones en cuanto a la recuperación económica No solo en Estados Unidos, en México, sino en el mundo entero Y vamos a entrarle a ese tema con la maestra Delia Paredes <coughs> Hablaremos también con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá Del Bank of America sobre este asunto de la reforma eléctrica y bueno, pues hizo un análisis interesante el Bank of America sobre pues el daño que dice ya está hecho con esta suerte de expropiación indirecta y también nos habla de la recuperación distinta que tendrá la economía de Estados Unidos y la de México, que normalmente pues están muy atadas, cuando una cae, la otra cae más fuerte, este famoso catarrito, ¿no? Cuando Estados Unidos le da un catarrito a México, le da pulmonía y así sucedió en el 2019, ¿no? Cuando vino esta crisis financiera que se, que se detonó en, el esta, en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora parece ser que traen dos visiones completamente distintas y ha tenido que ver con cómo se manejó la pandemia y sobre todo con los estímulos económicos que cada uno de los países le dio a sus habitantes para enfrentar la crisis. Vamos a hablar de eso con Carlos Capistrán, platicaremos también como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe del Cio.com. la radiografía del capital de riesgo. En plena, en plena pandemia la innovación no se detuvo en Latinoamérica, además de las últimas empresas mexicanas que avanzan en inversiones y autorizaciones regulatorias, estas empresas fintech, las tecnológicas que ya... Operan aquí en México. De todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, son las seis con siete minutos, tiempo del centro de México. Vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este viernes.
2: Este viernes se dará a conocer si hay suspensión definitiva a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. De realizarse la suspensión definitiva, el efecto sería que la entrada en vigor de la reforma eléctrica se paralice prácticamente de manera indefinida. También el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que México podría recibir 300 mil millones de pesos en ingresos adicionales si los precios del petróleo se mantienen altos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estimó un repunte del PIB de México de 4% en 2021, un punto porcentual por arriba de su visión dada a conocer en septiembre pasado. De acuerdo con el nuevo indicador oportuno de la actividad económica dado a conocer este jueves, la actividad económica en México registró una caída de 4% durante febrero de 2021 debido al incremento en los contagios por COVID-19, problemas en el suministro de gas por la tormenta invernal que azotó en Texas y Norte de México. Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, pronosticó que Pemex espera incrementar la producción de crudo a 2 millones de barriles diarios debido a que se encuentra en un nivel de 1.752.000 barriles. También el directivo de Pemex Estimó que la deuda de petróleos Mexicanos Que supera los 110 mil millones de dólares Tendrá una reducción de 6 mil 412 millones De dólares al término del 2021 Esto gracias a una menor carga fiscal Ya que el gobierno absorberá Sus amortizaciones Tras darse a conocer que Carlos Romero de champs Tendrá una cuantiosa jubilación Octavio Romero Europez afirmó que es lo que corresponde Para un trabajador en activo
3: Yo creo que es muy, muy bueno Él ya no era El del sindicato. En el tabulador
4: que él tenía este, como, como trabajador activo. Él era trabajador activo. Cuando forman parte del sindicato, se les da eh, esa posibilidad de ser, tener, mantener su plaza.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues ayer se conmemoró este tema, la expropiación petrolera que bueno, pues es un día siempre importante para todo el sector de hidrocarburos, para Petróleos Mexicanos, por supuesto, y yo creo que más en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que puso pues de frente o delante más bien como bandera el rescate a las empresas del Estado, a Petróleos Mexicanos, ya lo vemos con la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. Pero la verdad es que creo que en este tema de Pemex, el presidente y su gobierno, su equipo, eh, particularmente el enfocado al sector energético, pues ya se topó con la realidad o se topó con pared. No le han salido bien las cosas al presidente en términos de querer rescatar a Pemex. Se le ha inyectado casi 500 mil millones de pesos entre capitalizaciones directas y beneficios fiscales en los primeros dos años del gobierno. Se anunció, que eh, el, el gobierno ahora pues va a respaldar siempre ha respaldado la deuda de pemex pero va a tomar este parte de los de los vencimientos de corto plazo 6 mil millones de dólares se va a hacer cargo de esto el gobierno federal es decir que pues le siguen lo siguen rescatando sin que pemex pueda eh, tener presentar buenos resultados al revés cada vez presenta pérdidas históricas más importantes Importantes, eh, la producción no termina de levantar, de estabilizarse. Estas metas de alcanzar hasta 2 millones de barriles diarios de producción se desvaneció prácticamente desde que de, comenzó el sexenio. Era imposible llegar a esos datos con la poca inversión eh, que, que puede hacer Pemex en, en su principal negocio o que debería estar haciendo en la exploración y producción y venta de crudo al exterior. El problema es que aquí pues parece que traen los cables al revés o no sé cómo decirlo, pero la verdad es que lo que sucede con Pemex en este sexenio pues ha sido desastroso y lo que sucedió en los pasados también, como lo dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue pues una empresa muy endeudada, la más endeudada del mundo eh, del sector petrolero y la dejaron mal, pero eh, los de la 4T le están dando en la torre todavía mayor, eh, es decir, no tiene grado de inversión, tiene pérdidas estratosféricas, el gobierno tiene que salir a respaldarlo y a colocar sus bonos para refinanciar la deuda de corto plazo, no llega a los niveles de producción, es un desastre auténticamente Pemex y aún con estos nuevos yacimientos o estos complejos petroleros que se anunciaron, pues Pemex nomás no va a levantar, no tiene cómo hacerle y ahí está el golpe de realidad para el gobierno del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta arroba Heraldo de México. Son las seis con trece minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días. ¿Cómo estás, querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los mercados bursátiles de Asia eh, caían después de que el repunte de los rendimientos de los bonos mundiales pues añadiera presión a las acciones tecnológicas. De hecho, ayer hubo un fuerte ajuste en los mercados de Estados Unidos, encabezados justamente por el Nasdaq. Los mercados también vieron, se vieron afectados por la decisión que tomó el Banco de Japón de ampliar ligeramente el rango objetivo para los rendimientos a 10 años y de modificar sus compras. De hecho, otra nota, Mario, se acaba de reconocer que Rusia incrementó su tasa de referencia. Así es que ya estamos viendo esta oleada de regreso de los bancos eh, Hizo Brasil lo propio y esto nos afecta directamente a México, pero bueno, pues hemos visto ahí también las señales y lo que está pasando con la política monetaria en estos momentos. Y bueno, también eso es importante porque ya los mercados y los inversionistas pues están anticipando que justamente la próxima semana hay tres, tres eh, reuniones, eh, tres eh, comparecencias del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva nuevamente a confirmar que la Reserva Federal pues podría mantener las tasas cerca de cero hasta 2024, a pesar de que bueno pues hizo un ajuste al alza de sus previsiones de crecimiento económico y también de inflación. Y bueno, los precios del petróleo subían casi un dólar luego de una fuerte liquidación en la jornada previa, debido a que la nueva serie de, infe de infecciones de coronavirus en Europa dio paso a más confinamientos y pues tumbó las expectativas de una recuperación inminente de la demanda de combustible. Ayer, ambos contratos del WTI y el Bren cerraron con un, una caída de más del 7%, más bien del 7%, y bueno, pues esto también en respuesta a que grandes economías de Europa reimpusieron cuarentenas. El tipo de, aquí también es interesante comentarte que justamente ayer, la cotización de la mezcla mexicana sigue en 63 dólares. Y bueno, pues ayer, como dices, fue un día con muchas declaraciones y temas petroleros. Se habla de cuánto podría recibir el gobierno de México justamente por este incremento del precio internacional del petróleo, pero también había que ver cuánto nos va a costar hacer el subsidio a las gasolinas, amortiguar este efecto para que no suban, siguen subiendo, pero para que no reflejen este incremento de los precios internacionales del petróleo y también la depreciación cambiaria. Y bueno, pues varias regiones francesas gravemente afectadas por la epidemia comenzarán un nuevo confinamiento de cuatro semanas a partir de hoy pero las escuelas van a permanecer abiertas y el bloqueo será menos estricto que en ocasiones anteriores, esto en Francia. Y por otra parte, el ministro de Sanidad alemán, Frustró hoy las esperanzas de que se retiren pronto las restricciones por el coronavirus en aquel país Al afirmar que el aumento de los contagios podría obligar a imponer incluso nuevas limitaciones para frenar la propagación eh, Justamente el lunes la canciller alemana Angela Merkel se va a reunir con los líderes de los 16 estados federados de Alemania Para debatir si se prolongan las restricciones en vigor que se aplicaron desde mediados de diciembre y otra parte también de estos dos países, Alemania y Francia, y otros países han anunciado que van a reanudar las, las inyecciones o la inoculación Luego de que los reguladores declararan que la fórmula de AstraZeneca es segura, la suspensión del programa hace más difícil superar la resistencia a las vacunas entre algunos sectores de la población. Y por otro lado, Reino Unido anunció que tendrá que bajar el ritmo de sus vacunaciones el próximo mes, esto por demoras en las entregas de las dosis. Así es que estas noticias pues, están haciendo preocupa preocupar más a los inversionistas sobre eso que podría ser un revés de los avances que ya se habían dado en términos de la vacunación a nivel mundial. Y bueno, las primeras conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden tuvieron un comienzo agitado con ambas partes, intercambiando fuertes reproches sobre sus políticas en una rara exhibición de posturas que subrayó las tensiones de las relaciones entre ambas potencias. Bueno, como habíamos dicho, esta reunión se celebró en Alaska y luego siguió a las visitas de autoridades estadounidenses a sus aliados Japón y Corea del Sur, pero bueno, nada, no, no hay un buen eh, resumen, no, no hay un buen reporte de lo que sucedió en este primer encuentro, así es que podría más bien, es más probable que se tensen más estas relaciones, y por otro lado, hablando de estas relaciones de Estados Unidos con el mundo, el presidente de Rusia Vladimir Putin, dijo que él y Joe Biden deberían mantener conversaciones en los próximos días, que podrían emitirse en vivo, luego de que el mandatario estadounidense dijera que pensaba que Putin era un asesino, y los lazos bilaterales cayeran a niveles posteriores a la guerra fría, así eh, la última vez, fíjate que hablaron justamente ambos líderes, fue el 26 de enero, poco después de que Biden asumiera el cargo ahí recibió la llamada de Putin, de Vladimir Putin, pero ahora pues están pidiendo hacer justamente esta situación. Y fíjate que esto que comentas, Mario, pues sí generó mucha expectativa, muchas dudas en el mercado. estas eh, Estos comentarios, justamente del director de Pemex, Octavio Romero, pues que dijo que a partir de este año el gobierno absorberá los pagos de amortizaciones de la deuda de, de Pemex. Estos pagos representan más de 6 mil millones de dólares en 2021. Y el tema es que si esto, Mario, se suma también a los niveles o se contabiliza como deuda del gobierno federal, pues entonces estaríamos ya eh, pues sobrepasando los niveles que se están vigilando por parte de las calificadoras, y esto podría tener consecuencias, pues no a Pemex, sino más bien a la calidad de pago de eh, y la deuda soberana del gobierno federal. Así es que muchas dudas sobre lo que está sucediendo, y bueno, pues lo que faltaba, Mario, las autoridades de México incautaron un lote de dosis falsas de la vacuna rusa Sputnik esto lo dijo justamente, lo informó el Fondo Ruso de Inversión Directa, responsable de las exportaciones de la vacuna. Así es que bueno, pues no se libra tampoco de esta situación. Y esto pues será, creo yo, una de tantas noticias que podríamos escuchar desafortunadamente en la materia. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 20.29. Con ello tenemos una pérdida eh, anual ya acumulada de 2.1%. Y si me permites la frase del día de hoy. Eh, cuida de los pequeños gastos Un agujero hunde un barco Esto lo dijo en su momento Benjamín Franklin Pues
1: ahí está el tema Muchas gracias Robert y muy buenos días
5: Al contrario, un abrazo
1: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH Son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado En Bitácora de Negocios
1: Bueno, pues le decía al inicio del programa que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo revisó al alza el pronóstico de crecimiento para la economía mundial del que tenían en septiembre del año pasado. Estaba en 4.3% el rebote económico para el 2021. Ahora la nueva previsión es que eh, pues la, la economía mundial crezca 4.7%. Por supuesto que estos estamos hablando pues precisamente de los promedios de proyecciones que tienen todos los países. Estados Unidos ya le decíamos 6.5% según lo que dijo la Reserva Federal de este país en 2021. Es decir, pues es, es algo histórico para los Estados Unidos. Pero vamos a platicar de estos detalles con la maestra Delia Paredes, asociada de Comex. Y Delia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Pues este eh, cambio en los pronósticos que hace la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ¿qué nos dice sobre lo que viene en el 2021 en términos de recuperación económica mundial?
6: Pues este, este organismo efectivamente se une al optimismo que, que ya hemos, hemos visto. Eh, la semana pasada íbamos a la OSD también incrementando los pronósticos para el crecimiento mundial y esta semana pues toca la UNCTAD que revisan alza su crecimiento para el mundo a 4.7%, y básicamente es por el estímulo fiscal en, en Estados Unidos, ¿no? Las mayores revisiones, cuando vemos a las previsiones de crecimiento, se las hacen a, a este país, que además es de los únicos que al final quedará, eh, pues, según, según el reporte, mucho más cerca de los niveles, o inclusive por arriba de los niveles que tenía previos a la, a la pandemia en términos de, de PIB.
1: Uh -huh. ¿Cómo ves el caso de Estados Unidos, Delia, con este ajuste también que hizo la proyección de crecimiento la Reserva Federal hasta 6.5% cuando en los últimos 10 años el promedio de crecimiento de los Estados Unidos era de 2.3%? Allí sí hay recuperación.
6: Efectivamente, mientras en muchos otros países estamos solamente hablando de una reactivación económica este año, en Estados Unidos efectivamente el esfuerzo... Pues tanto del punto de vista monetario como fiscal, lo que van a, a, a ayudar es a que veamos una recuperación de la actividad económica. Obviamente con una estrategia de vacunación bastante interesante, pues ya ves, Biden ha llegado a su objetivo que tenía a principios del año casi a, a la mitad del, del tiempo, pues 55 días ¿no? o algo así, ya había logrado las 100 los 100.000 vacunados. Y, y pues el mundo está básicamente en espera de cómo se lleva este proceso y esta contención de la, de la vacuna. La propia UNTAD en su reporte, pues de lo que habla es precisamente, esto es como una actualización del documento que había pasado, en, que había publicado a finales de 2020, donde su perspectiva de la distribución de la vacunación no era tan buena. Uh -huh. Bueno, pues ahora cambió y es totalmente favorable. Aunque, bueno, pues todavía tiene
1: sus su riesgos, ¿no? Sí, ahora este estudio de la conferencia de las Naciones Unidas, que se llama De la sartén al fuego, habla de, o un, ve como un principal riesgo el regreso equivocado a la austeridad. A mí me suena mucho esa palabra aquí a lo que hace el gobierno federal del presidente López Obrador. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Está equivocada la estrategia de no inyectarle recursos a la economía, eh, es decir, con estos planes contracíclicos en 40 segunditos, Delia?
6: Bueno, pues básicamente... Eh, la, el, eh, digamos, la diferencia en las proyecciones de todas estas instituciones está en cuál es el estímulo que has dado, no solo para la contención del, de la pandemia, sino ahora los planes para incentivar la recuperación. Y yo creo que esa sí va a ser la, la gran diferencia.
1: Pues lo está haciendo por lo menos en, los, en las proyecciones que tiene Estados Unidos y México, dos economías muy sincronizadas, que bueno, pues ahora van a tener crecimientos distintos de su, de sus economías, precisamente por los apoyos, eh, estímulos económicos, financieros, fiscales, que dieron los gobiernos respectivamente. En fin, ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, eh, Delia Paredes, asociada de Comex, y que hayas estado aquí en el programa y muy buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias. Gracias.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días.
1: Gracias por tomar la llamada. Eh, a ver, vamos por, por partes. Este asunto de la reforma eléctrica que ha generado pues eh, tantas críticas eh, eh, pues por, por parte de los analistas, los expertos del sector eh, sobre pues lo nocivo que podría ser para la economía mexicana, la confianza de los inversionistas y demás ustedes en un análisis pues lo ven como una expropiación indirecta, algo similar a lo que ya había dicho también el Consejo Coordinador Empresarial. Cuéntanos, ¿cómo ves este tema de los efectos que va a generarle a México la reforma que presentó el presidente y que se aprobó fast track ahí en la Cámara de Diputados en el Congreso Federal?
4: Pues mira, nosotros lo que, lo que estamos viendo, es, en un análisis vimos cómo, cómo se mueve la economía mexicana respecto a la economía de Estados Unidos. Como tú sabes, desde el TLC, desde el mediados de los 90 se mueven juntas. Uh -huh. Pero ya habíamos notado que desde 2018, finales del 2018, las economías han estado más separadas, ya no se mueven tan juntas, y lo que estamos viendo hacia adelante es que en esta recuperación muy importante que esperamos para la economía de Estados Unidos, pues creemos que la economía de México se va a quedar rezagada respecto a este boom tan, tan, tan importante que estamos viendo en Estados Unidos entonces la pregunta es por qué. Eh, y y identificábamos varios factores y uno de ellos es pues esta incertidumbre política económica y, y uno de los factores dentro de esa incertidumbre es el cambio en las reglas del juego, ¿no? Que, que, que ocurre, que ya ha ocurrido en varias ocasiones y este es el último de esos cambios, que tú mencionas, ¿no? La ley de, eh, a la, la reforma de la ley eléctrica. Pues cambia las reglas del juego y, y al cambiar las reglas del juego hace que los activos de algunas empresas que ya habían invertido en el sector pues pierdan valor, uh -huh. ¿no? Y, al, y y entonces al perder valor, pues es un problema para generar mayor inversión. Entonces, pues creemos que es algo que va a ser eh, va a desincentivar mayor inversión en el sector y en otros sectores también. Eh, y por lo tanto es uno de los factores pues que hace que a pesar de que Estados Unidos vaya a crecer tanto este año y el que sigue, pues México no va a poder eh, tener esas mismas tasas de crecimiento.
5: Uh -huh.
1: ¿Cómo ves el tema de la relación con los Estados Unidos y el teme que si se están violando, transgrediendo eh, algunos de los acuerdos que están incluidos en esta renovación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá? ¿Crees que por ahí vendrá algún problema? Eh, yo he leído algunas eh, eh, pues quejas ya de la barra de abogados de Nueva York eh, con Donald Trump Todavía eh, las asociaciones eh, comerciales, empresariales de Estados Unidos se quejaban de los cambios en el sector eléctrico que discriminaban a los extranjeros. Eh, ¿Crees que va a, a, a romper, digamos, por ahí el, el, el hilo de la relación México-Estados Unidos en términos comerciales o la buena relación, pues, con el Temec
4: Pues mira, no es que se vaya a romper la relación, pero sí, efectivamente, como decíamos, pues es un cambio en las reglas del juego. Eh, y entonces, eh, una de las ventajas que tiene el TMEC es que precisamente pues da protección a la inversión. Eh, en este caso, de empresas de Estados Unidos y empresas canadienses que han invertido en México. Tenemos otros tratados comerciales en México, como sabes, con Europa, etcétera, y en esos tratados también hay, hay cláusulas que protegen la inversión. Entonces, si te cambian las reglas del juego y esas, ese cambio hace que tus activos pierdan valor, bueno, pues estos acuerdos comerciales te dan herramientas para poder eh, ir a, a quejarte, ¿no? Y tratar de recuperar parte pues, de esa inversión que ahora se, se, se va a ver disminuida. Entonces, sí es cierto, esperamos que empresas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en otros países, usen los acuerdos comerciales que tienen con México, pues para, eh, como tú dices, ¿no?, quejarse y tratar de, de recuperar parte de, de lo que van a perder ahora con, con este cambio de reglas, ¿no? Entonces, también eso puede ser costoso. Eh, para, para el gobierno mexicano entonces tiene una serie de repercusiones negativas no es a la inversión va a ser costoso eh, para el gobierno eh, y además recuerda que es inversión en algo pues que se necesita no y el motor de crecimiento más importante de México es que es la manufactura probablemente eh, y, y, y ciertamente pues esto no es una buena noticia hacia adelante porque no eh, va a tener la energía necesaria para seguir creciendo uh
5: -huh.
1: Pues sí, la verdad es un tema que, que pone en riesgo también, pues el, las inversiones en el sector energético, el sector eléctrico, que son estratégicas también y que habían sido muy cuantiosas en los últimos eh, 20 años, por lo menos cercanas a las a los 44 mil millones. De dólares. Este asunto de la sincronía, eh, Carlos, entre las economías de México y Estados Unidos con los a, apoyos eh, fiscales, eh, financieros, económicos que eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, pues sí han sido muy grandes, ¿no? Este último de 1.9 billones de dólares, mientras que en México pues ha habido muy pocos apoyos, una política contracíclica casi inexistente. Eh, eh, ¿Cuánto va a abrir la brecha <coughs> entre el, el desarrollo y el crecimiento de las economías? No sé si el mejor indicador no sea necesariamente el Producto Interno Bruto, pero a lo mejor el PIB per cápita, en fin, entre entre eh, pues México y Estados Unidos. O sea, ¿sí ves tú un ensanchamiento, digamos, un aumento en la brecha de cómo, de, de cómo están estos dos países, México y Estados Unidos?
4: Sí, sí, mira, fíjate, te decía desde, desde ya eh, tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, en 2019, hay que recordar que Estados Unidos estaba creciendo arriba del 2%, y pues México ya teníamos una recesión, ¿no? Ya estábamos en números negativos. Entonces, desde ahí se empieza a abrir la brecha, y luego el año pasado, enfrentando el mismo virus, ¿no? El COVID, pues la economía de Estados Unidos cae tres y medio por 3,5%, México cae 8,5%. o sea, hay cinco puntos porcentuales que, pues, digamos, no se explican por el virus. La pregunta es qué pasó ahí. Y una de las cosas que decíamos es, bueno, esta incertidumbre política. La otra es la que tú mencionas, eh, políticas económicas muy distintas, ¿no? Una respuesta económica muy distinta. Como tú bien señalas, en Estados Unidos un apoyo fiscal enorme y exactamente lo contrario en México, ¿no? Eh, una política fiscal extremadamente apretada. Eh, entonces eso en parte explica por qué esa diferencia no Mientras la política fiscal en Estados Unidos ayuda a paliar el efecto del virus En México amplifica el efecto negativo del virus Y por lo tanto es lo mismo que esperamos para ahora Que esa brecha siga eh, siga así Nosotros estamos esperando que Estados Unidos crezca 6.5% este año o más ¿eh? Mientras que en México solamente esperamos crecimiento de 4% Que no suena mal 4% Pero si piensas que vienes de una caída de 8.5% Y solo subes 4% eh, pues todavía te falta, te falta para salir de para regresar a como estabas antes de la pandemia eh, sí. en México. En cambio, Estados Unidos cae tres y medio, sube este año seis y medio más, entonces ya para verano o para eh, cuando mucho el otoño estará ya Estados Unidos por arriba del nivel que tenía antes de la pandemia. En México ese nivel no se va a alcanzar este año, probablemente ni siquiera se alcance el próximo año. Entonces, la brecha se está abriendo de manera importante. Y eso, por ejemplo, eventualmente podría reflejarse en algunos activos como eh, la moneda, ¿no? O sea, podría reflejarse en una depreciación más, más importante de la que hemos visto hasta ahora, precisamente porque estas dos economías pues ya no están en la sincronía que, que tenían desde mediados de los 90, ¿no? A pesar de que continúa el tratado comercial, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, ese ese es el tema. Eh, ahora, paradójicamente, o bueno, ni tan paradójicamente, pero Estados Unidos nos va a ayudar en la recuperación económica. A mí me da la impresión de que este ajuste que hizo la Secretaría de Hacienda a la perspectiva de crecimiento de México a un 5 y 5.5%, aunque pues la mayoría del, del mercado del consenso está más abajo de eso, pues es por los Estados Unidos, ¿no? Por este eh, paquete tan importante de estímulos económicos y que van a ayudarle pues no solo a las exportaciones mexicanas, sino a las remesas y a eh, en, en general es lo que está mejorando las proyecciones de México porque en el mercado interno el consumo doméstico no se ve que vaya a recuperarse pronto o por lo menos si se recupera que lo haga de forma sostenida y sólida, ¿no, Carlos?
4: Sí, mira, claramente la economía mexicana está, está creciendo a dos velocidades y, y la forma más fácil de verlo e ilustrarlo es con el sector automotriz. Si tú ves las exportaciones del sector automotriz, esas desde finales del año pasado ya estaban creciendo año contra año, ¿no? Y siguen, y siguen creciendo eh, pero si tú ves las ventas de autos domésticas, esas todavía están 20% por debajo de las del año pasado. Entonces, la recuperación en las exportaciones de autos de México hacia Estados Unidos tuvo una recuperación en B, la famosa recuperación en B, o sea, muy rápida, muy bien. Eh, mientras que la venta doméstica de autos en, en México, pues más bien es como una L, ¿no? Prácticamente hubo un pequeño rebote después de la peor parte de la pandemia, pero después se estancó entonces efectivamente pues como, como mencionas tenemos estas dos partes entonces lo que le está ayudando a la economía de México es que Estados Unidos ha estado creciendo bien que va a seguir creciendo bien y eso le va a ayudar y por eso traemos algo de crecimiento no pero incluso si la economía que ojalá creciera 5, cinco, cinco y medio como dice la Secretaría de Hacienda como te decía aún así vienes de una caída de ocho y medio entonces ni siquiera recuperas lo que lo, lo que caíste no entonces por más que en principio suena como un buen crecimiento, cuando lo ves en perspectiva, pues es un crecimiento todavía pobre, incluso si fuera ese 5, 5,5%. Entonces, eh, aquí el punto es eh, cómo podemos aprovechar en México el hecho que Estados Unidos va a estar creciendo tanto este año y el que sigue, ¿no? Uh -huh. Y probablemente la respuesta pues, pasa más por tratar de apoyar la reactivación doméstica, para poder hacer que no solo sea el crecimiento de Estados Unidos el que nos ayude, sino también algo doméstico y así lograr tasas de crecimiento más altas. ¿no?
1: Uh -huh. Este tema de la reforma eléctrica o la contrarreforma energética del presidente López Obrador, eh, digamos, ¿a qué nivel ves el, el, eh, el golpe a la confianza de los inversionistas, más allá digamos, de lo que sucede en términos medioambientales, con de competencia económica, de llegada de... De, de nuevas inversiones o, o, de, o del tema jurídico con los contratos y demás, eh, ¿lo ves similar a lo que sucedió con el aeropuerto de Texcoco, Carlos, cuando llegó el presidente y lo canceló y pues mandó una mala señal, por lo menos eso dicen los inversionistas y, y los expertos, eh, ¿es un parteaguas lo que está sucediendo con esta reforma al sector eléctrico?
4: Pues desgraciadamente no es un parteaguas en el sentido de que no es la primera vez, ¿no? Uh
1: -huh. Más bien es
4: la confirmación, la confirmación de lo que ya parece ser una política clara de cambio de reglas de juego en, eh, eh, en diversos momentos y de destrucción de valor, uh -huh. ¿no? Porque una constante de lo que estamos viendo en algunas de las políticas es que es que se destruye valor eh, y entonces eso pues ciertamente no es algo conveniente para la inversión eh, y si bien es difícil estimar cuál sería el impacto hacia adelante, pues sí podemos ver el impacto eh, que han tenido ya otras de las políticas. Y, y, por ejemplo, vemos que el año pasado la inversión en México cayó 20% casi, ¿no? El número exacto es 18% año contra año. Uh -huh. Es una contracción terrible. Y el año pasado también la inversión como porcentaje del PIB fue la más baja que hemos tenido pues en décadas, ¿no? Eh, entonces se puede ver el impacto de políticas similares eh, en la inversión, y bueno, pues hacia adelante uno debería estimar que por lo menos el impacto seguirá siendo algo similar, digamos, ¿no? O sea, con una inversión que, 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 que no sube, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Finalmente, Carlos, este tema de la austeridad, le leí hace ratito un eh, un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que elevó la proyección de crecimiento mundial a 4.7 pero se refería al tema de la austeridad dice que uno de los principales riesgos para el panorama mundial es un regreso equivocado a la austeridad y a mí pues me suena y, y lo y lo eh, lo relaciono directamente con lo que sucede en México y con lo que sucedió pues con la crisis no que no hubo estos apoyos y que más bien hubo recortes al gasto y a a los a los sueldos de los funcionarios públicos en fin ¿Cómo ves este tema de la política de austeridad del gobierno y de y de no endeudarse, por lo menos no de la forma que lo hicieron otros países?
4: Bueno, mira, eh, justo hoy en la mañana salieron los datos de demanda agregada en México,
1: ¿no? Y ahí ves, eh, por el lado de la
4: demanda, cómo están los componentes, por lo menos cómo estaban al cuarto trimestre. Y vemos que el único componente que se mantenía negativo en términos de tasa de crecimiento al final del año pasado era justamente el gasto de gobierno. ¿No? Eh, mientras los demás componentes están creciendo ya, el gasto de gobierno sigue eh, sigue siendo eh, algo que no le ayuda a crecer eh, a la economía. Eh, eso claramente es algo negativo para el crecimiento y eso es lo que no le ha permitido crecer a México. Ahora, eh, lo debatible es si tiene su lado positivo, ¿no? y el punto del lado positivo es que pues, por lo menos ha mantenido finanzas públicas sanas. Eh, México es de los pocos países que al cierre del año pasado todavía tenía un superávit primario, eh, no, y eso ciertamente ha ayudado a que, por ejemplo, anclar el peso, que los inversionistas sigan viendo a México en la parte de, de deuda como un destino en el que pueden invertir, y en la parte de, de crédito, y posiblemente retrase una posible pérdida de, de grado de inversión. Ahora bien, como, como tú, tú sabes muy bien también, cuando uno se mete y ve las finanzas públicas, eh, en realidad ese superávit primario está sostenido, en parte en el uso de fideicomisos y de, y de eh, algunas otras fuentes eh, que son no recurrentes de ingresos no lo cual pues pone a dudas eh, eh, en el futuro hacia la sostenibilidad de este tipo de resultados entonces digamos que la parte negativa está clara eh, lo hemos visto en, en, en menor crecimiento y la parte positiva bueno la hemos empezado a ver pero no está muy claro qué tan sostenible eh, será eh, será hacia adelante no uh -huh. eh, entonces y, y bueno, y lo que tú mencionas, ciertamente la respuesta del mundo ante el virus fue exactamente la contraria, ¿no? Fue en la medida de lo posible ayudar eh, por la parte fiscal a las empresas y a los consumidores eh, para tratar de disminuir el impacto del virus eh, en lugar de amplificar el impacto negativo del virus como en México.
1: Pues ahí está el análisis. Te agradezco mucho, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Banco of America Securities, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
4: Gracias, al contrario, un gusto
1: hablar contigo y con tu auditorio. Hasta un abrazo, que estés muy bien. 6.45 minutos, vamos a otra cosa. Historias empresariales. Pues es más sobre el sector automotriz, eh, las armadoras Honda y Toyota suspendieron su producción en México por la falta de insumos. Este tema de los chips, los microcomponentes... Pues no está ayudando el clima en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, hay desabasto. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
3: A partir de este jueves 18 de marzo, la empresa de origen japonés Honda se unió a la suspensión de labores que la también nipona Toyota lleva a cabo desde el pasado 15 de marzo debido a problemas en las cadenas de suministro como resultado del freno internacional a diversos sectores productivos por la pandemia de COVID-19, la falta de insumos como microchips y semiconductores ya afecta a las líneas de producción de las principales armadoras niponas y sus plantas ubicadas en Baja California y Guanajuato. Las plantas de Canadá y Estados Unidos vieron disminuida su producción por la falta de suministro de productos petroquímicos debido al rigor del clima invernal, por lo que a partir del próximo 22 de marzo las las principales plantas de Norteamérica también pondrán freno a las líneas de ensamblaje. Y aunque las exportaciones de vehículos ligeros ensamblados en México reportaron un desplome de más del 20% al mes de febrero, Honda y Toyota registraron un 1.6 y 1.5% respectivamente. Toyota ha manifestado que este cese de labores no afectará a los trabajadores y actualmente ambas empresas buscan frenar el impacto de la situación y dar cumplimiento a sus clientes, ante un panorama que aún dista de ser normal y que prevé que el abasto de microprocesadores se estabilice para el segundo semestre de este 2021. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación y bueno, como todos los viernes, ya está con nosotros Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com. ¿Cómo estás, Jime? Muy buenos días.
7: Mario, muy buen día por la mañana de este viernes. Ahora que se está cumpliendo un año de que inició esta jornada masiva de encierros y de cambio de planes y estrategias a nivel negocio, creo que es justo que ya hagamos un balance sobre cómo la vivieron las startups más importantes, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Y por supuesto también la industria de capital privado, que es la que está integrada por estos fondos que son los que ponen el dinero sobre la mesa para que estas empresas puedan crecer. Por estas fechas en 2020, recuerdo que platicábamos que precisamente del lado de los fondos de inversión, la mayoría iba a frenar un poco la actividad en sus portafolios para hacer este switch a un modo supervivencia, justamente para concentrar esfuerzos y dinero en compañías en las que ya habían invertido y que mostraban hasta ese momento una buena atracción. Bueno, pues hoy por hoy ya tenemos resultados más claros. De entrada, si creíamos que iba a verse un freno, respuesta incorrecta, porque se registró un récord en el número de rondas de inversión. Fueron un total de 488 contra las 440 de 2019. Estamos hablando de, de acuerdos, de tratos, de rondas de inversión que se cerraron en este periodo de pandemia. Y esto no solo en México, sino en toda la región. Y la verdad es que nada mal para un año de crisis. Y la mayoría, por lo que ya sabemos... Si hubo un componente digital en tu empresa, tenías tú eh, un pase automático a la era de bonanza que se abrió con los cambios en el consumo. Ya fueras una compañía de salud, de bienes raíces, delivery, e-commerce, el sector que me digas. Y de hecho, en este periodo también de pandemia se formaron nuevos unicornios, como el caso de cavac en México, esta plataforma de compraventa de autos usados eh, de la que hemos hablado mucho en tu programa y que ya hasta ahorita anda patrocinando eventos de clase mundial como la Fórmula 1. También tenemos otro unicornio que se formó en este periodo pandémico en Uruguay, una fintech de pagos que se llama Delocal Local, eh, también otra fintech, pero brasileña, que también incluso ya inició operaciones en México, que se llama Creditas. Ahora, este título de unicornios lo ganaron gracias a esas grandes cantidades de dinero que estuvieron recibiendo de sus inversionistas, que lo que hace es elevar su valuación, lo que tú vales como empresa por todo lo que haces. Para quienes nos escuchan, recordar que un unicornio es una empresa que alcanza un valor de mil millones de dólares o más. Hay una empresa de inteligencia muy famosa que monitorea estas industrias que se llama CB Insights. Ellos reportan hasta ahorita que en Latinoamérica ya hay 11 unicornios. La mayoría se están ubicando en Brasil, Colombia, Uruguay y por supuesto ahora en México con una, pero ya es ganancia. No podemos dejar de mencionar tampoco esta fintech brasileña, Nubank, que justamente comenzó a ofrecer su tarjeta de crédito en México cuando inició el confinamiento y le fue... Muy bien, porque las solicitudes se dispararon e incluso había lista de espera. También está Rappi, por ejemplo, de la que también hemos platicado, que creció en sus servicios más allá que solo la entrega, eh, incluso se alió con bancos o con otras grandes empresas, hasta en términos eh, turísticos. Y ahora, por el lado de los fondos de capital, ellos también ganaron mucho. ¿Cómo? Pues con retornos de inversión, sobre todo cuando las empresas son vendidas o salen a bolsa. Hay una asociación al, a, a nivel Latinoamérica que se llama LAFCA que hace un seguimiento de esto y lo que reporta es que los inversionistas vieron regresar a sus carteras aproximadamente unos 11 mil millones de dólares. Y esto ocurrió principalmente en Brasil, que por cierto es uno de los países ahorita con más casos y muertes por COVID, pero en términos económicos y de negocios ha mantenido un poco el equilibrio. Y la verdad es que otra cosa que estamos viendo también mucho es que las startups cada vez están saliendo más al mercado de valores ya a financiarse. Esto te habla de una nueva tendencia que esperemos que también pronto veamos en México, en donde ya están buscando dinero o, o, o financiamiento a gran escala. Y bueno, con esta bonanza que estamos observando en esta industria tan importante de capital emprendedor, que es la que está ayudando a transformar las economías por medio de empresas 100% tecnológicas, ¿Qué hay que observar en México? Aquí, que las inversiones cada vez son más grandes. Y esto es una clara señal, Mario, de confianza en la innovación que está habiendo a nivel local, sobre todo en un momento de incertidumbre precisamente en, en cuestión de inversiones. En 2020, la MEXCAP, que es esta asociación de capital privado que es la que monitorea todo esto en México, eh, en 2020, ellos reportan que los montos de inversión superaron los 10 millones de dólares. Esto es un récord histórico, porque fue cinco veces más que lo que los inversionistas dieron en 2019 a las startups, cuando reinaba un poco más la cautela y soltaban hasta 2 millones de dólares nada más. Entonces, la verdad es que es un salto gigante el que dieron y otra vez en, en un año bastante complicado en términos económicos. México ahorita tiene alrededor ya de 580 startups y contando, seguimos en ascenso. Mucho ojo también a estas startups de tecnología en bienes raíces, delivery y fintech, que por cierto, eh, eh, con estas últimas, las fintech, los reguladores, ahora sí ya se pusieron las pilas y comienzan a dar permiso para que operen bajo esta ley que se creó para ellas, eh, la ley de tecnología financiera. Ya van cuatro autorizadas, eh, eh, tres de ellas esta semana, pero son cuatro de ochenta y tantas eh, Todavía falta un largo camino por, por, por recorrer, pero al menos avanzan en ese tema. En el CIO, por supuesto, vamos a estar dando seguimiento a toda esta industria y lo que pase en los próximos meses, que serán clave para estos negocios digitales en términos de mercado, inversión y regulación, Mario.
1: Gracias, Jime. Muchas gracias a Jimena Tolama, editor en jefe del CEO com. Ya casi nos despedimos. Les recomiendo la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital. La Auditoría Superior de la Federación detecta desfalco de tres mil millones de pesos en Chiapas, pagos a profesores fallecidos y dados de baja. Encontró la Auditoría Superior en su en su informe del 2019. Vamos pues a ver qué dice ahí, quién era gobernador de esa entidad. En este, en este año de 2019, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en el programa, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6, buenos días y muy buen fin de semana
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
6: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.